0: Buenos días amigos y hermanos, gracias por estar en sintonía de Life FM 895, les saludo a eric Alejandro, para mí es un privilegio, una linda oportunidad, <coughs> bueno y la mañana ustedes saben que este frío pues se siente en la garganta, en los huesos, pero conforme vayamos calentando, pues sí, así nos va calentando la voz, verdad, también ahí me disculpan, pero son cosas que no podemos controlar, por el frío, pero gracias por estar con nosotros en una mañana tan extraordinaria, que Dios nos regala una oportunidad linda para adorar, para glorificar su nombre, para exaltar su presencia, su palabra, y para recordarnos de que no estamos solos. Y yo quiero recordarle a usted que usted no está solo, no está sola, que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para usted, que hay eh, guerras que librar, batallas que librar. La guerra está ganada y la batalla la ganamos nosotros cada día. Aferrándonos a Dios y a su palabra y usando la armadura de Dios que es la que nos lleva eh, a poder enfrentar las diferentes circunstancias que nos presenta la vida Desde estos micrófonos queremos recordarte que puedes enviarnos tu mensaje al 88-895-895 y así hacernos usted efectiva su petición para que nosotros podamos juntos orar, verdad, tanto yo como mis hermanos que están en casa, que están eh, que de camino hacia sus labores y trabajos pues podamos orar juntos y decirle al Señor, aquí estoy en medio de mi dificultad, en medio de las cosas que suceden en la vida yo estoy seguro, confiado de que todo saldrá bien, que tu palabra eh, irá delante de mí que todo lo bueno me, me alcanza, me, me, me conquista y que yo puedo disfrutar de ello, así que gracias a los amigos que reportan Sintonía en el Facebook, gracias a Cris, a Roy Cruz, Dios te bendiga abundantemente, y qué bueno poder, haber podido compartir ayer, por cierto, un saludo para vos, para tu familia, para todo lo que emprendas esta mañana tan extraordinaria, para la vida de Cris, Marianela, Gamboa, por la vida de Jason Méndez, Margit Neverman. ¿Cómo está mi hermana Margit? Que Dios me la bendiga. Un abrazo a distancia, que el Señor tenga control de sus necesidades y que todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios inunde, inunde su vida de verdad. Deseo que Dios este, le guarde y saludos a, a tu familia, a tus hijas. Bueno, el devocional de hoy vamos a hablar, le he puesto un, un título bastante interesante que se llama ¿Cuál es tu arma más poderosa? Así se llama el devocional del día de hoy, esperando que edifique tu vida. Ayer estuve leyendo bastante eh, lo que íbamos a compartir hoy. Y, y Hermanos, hay cosas que las anoto acá en mi, en mi celular, en mi, en mi teléfono. Y otras que Dios, yo sé que va a ir trayendo esa, esa luz en medio de cada versículo por el que vamos avanzando. Dios va poniendo las palabras correctas para que el mensaje sea claro y directo para su vida, para que usted pueda este, eh, sentirse identificado tal vez por alguna situación de vida que esté viviendo y recordarte cuál es tu arma más poderosa, ¿verdad? Recordarte cuál es, qué es lo que hace que puedas obtener la victoria. Y estos días hemos estado hablando acerca de David, ¿verdad?, y... Eh, ese, esa, enfren, ese, ese momento de enfrentar al gigante, ese momento donde él se, se piensa en que él puede ser el que gane la recompensa, ese momento donde el mismo David dice, bueno yo me apunto a pelear, este, él conocía la base de su confianza, era Dios, o sea era Dios. Y precisamente hoy vamos a hablar de cuál es esa arma más poderosa con la que él iba a pelear, ¿verdad? Con la que él iba a pelear. Y también, no solo eso, sino que la palabra del Señor nos muestra que no es, nuestro, no es con nuestra fuerza, no son con nuestras habilidades, aunque Dios va a usar nuestras habilidades para poder alcanzar la victoria que él tiene para nosotros. Pero sigue la valentía de este hombre. ¡Qué valentía! Uno de, los, de, los, de las personas o de los líderes que presenta la Biblia a David, es un líder digno de imitar. ¿Por qué, hermanos? Por esa valentía. Debemos ser gente valiente. Y yo quiero motivar a, a que la gente hoy sea valiente. Y recuerde que esta pelea no la va a enfrentar solo. Y por eso hay que conocer cuál es nuestra arma más poderosa. Padre, te doy gracias en este instante por cada hermano, por cada amigo, por cada persona, Señor, que nos escucha, Señor, en cualquier parte del mundo, aquellos que nos siguen por las redes sociales, Señor, bendícelos, tanto, Señor, el Facebook eh, como el como Telegram, gente que hoy eh, toma un tiempo de su día para escuchar este devocional. Yo te pido que tú los guardes, que tú los cuides, que tú los protejas, que tú los llenes, Señor, con tu, con tu poder, que tú les des la confianza y la esperanza de que todo va a salir bien. Que hoy, Señor, cada uno de nosotros sepamos cuál es el arma más poderosa y que también conozcamos con cuáles armas podemos desarrollarnos mejor para enfrentar el gigante. Dios, en este día tan extraordinario, te pido una bendición especial sobre mis hermanos, sobre cada vida, Señor, que hoy puedan encontrar en este tiempo devocional un tiempo de ánimo, de gozo, de libertad y de sustento, Señor, para sus vidas, en medio de las crisis, porque las crisis siempre nos obligan, Señor, a buscar más de ti. Siempre cuando se levantan los gigantes, Señor, siempre hay un poco de, de, de susto, de, de qué va a pasar, de qué, cómo voy a enfrentar esto, pero Dios, hoy llena, llénanos de esa valentía, de esa valentía que mostraba David diciendo, es que yo sé, ¿Quién me ha librado de otras batallas? Y tú, oh Dios, nos librarás de las batallas que vengan contra nosotros. Porque tú eres mi Dios, tú eres mi esperanza, tú eres mi pronto auxilio en medio de las circunstancias de la vida. Gracias, Espíritu Santo. Desde ya oro para que el Señor te bendiga. Desde ya oro para que el Señor te, te abrace. Para que sientas la confianza de estar tranquilo, de que todo obrará para bien y que Dios te dará la victoria sobre cualquier gigante que esté frente a ti. Gracias Espíritu de Dios. Hermanos cuando nosotros vemos la palabra del Señor cuando seguimos avanzando en 1 Samuel capítulo 16 y vamos al versículo 38 donde el versículo 38 del capítulo de 1 Samuel 17, ya viene la preparación para la guerra. Hermanos, viene la preparación de David para decir, ok, ya tiene el aval, ya tiene el cheque del rey, ya lo, lo, al hombre le dijeron, bueno, hey, que Dios te acompañe, por si no te volvemos a ver, que te vaya bien. Y ahí la verdad es que usted es el único valiente. Y cuando leía yo esta palabra, me llamaba mucho la atención. Hay muchas cosas que vamos a aprender de ella, vamos a ser bastante enriquecidos. El versículo 38 dice, Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Aquí viene algo, un pastor de ovejas no estaba acostumbrado a que le pusieran un traje de soldado, es más, esa era su primera vez y de una vez enfrentar la batalla. Dice que lo vistió, o sea, para que no te pase mucho o para que eh, te mires como un guerrero, ponte toda esta armadura. Y aquí dice la Biblia, y puso un casco de bronce y le armó de coraza. Y dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, le estoy leyendo la versión Reina Valera y así lo, lo explica y me llamaba mucho la atención como lo dice y probó a andar porque nunca había hecho la prueba, o sea se puso todo ese traje pesado <coughs> y yo me imagino eh, cómo se veía este eh, tal vez David con ese traje de hierro con toda su armadura, caminaba como cuando usted pone un perico en un mosaico, verdad, de un lado para otro, movían los pies, la cabeza seguro se le movía con, con el casco que le habían puesto, la coraza le pesaba. Dice, y probó a andar, y dice que era su primera vez. Nunca había hecho la prueba. Y desde aquí vemos seguramente una burla del, del filisteo diciendo, pero no ve es que ni, si, si, ni siquiera sabe manejar el traje, <risa> Ni siquiera sabe usar la coraza. Esa espada está muy grande para él. No, no, sean serios. Mándenme un guerrero de verdad, de los que ustedes tienen. ¿Quién es ese muchacho? ¿Ah? Es, es de buen parecer y todo, pero no, no, no. Va a quedar totalmente desfigurado. Va a quedar totalmente destruido cuando se pelee conmigo. Hermanos y amigos, aquí vemos la primera situación que está viviendo David. Y es probarse un traje que no le queda a él. Ponerse un traje que nunca se había puesto. A veces nosotros queremos pelear las batallas con las armas que no son nuestras. A veces nosotros queremos pelear nuestras guerras, nuestras situaciones de vida, con lo que nunca hemos andado y, y tal vez estamos probando. Aquí la primera enseñanza es que... Usted debe pelear con sus propias armas. ¿Qué le era familiar a David? ¿Qué le es familiar a usted? La Biblia dice que hizo la prueba y le dijo a Saúl, no, 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 vea, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Hay algo que usted debe entender. La receta de una persona no es la misma receta suya. La forma en que otros enfrentan las batallas no son las mismas con las que usted las va a enfrentar. Este es el primer principio que debemos aprender. Debemos saber cuáles son nuestras armas. Debemos conocer cuáles son nuestras habilidades. Debemos entender de que yo no puedo pelear con trajes de otro. Yo peleo con mi propio traje con lo que me es familiar, y precisamente David conocía sus armas, Saúl le ofrece a David su uniforme de batalla, sus armas, pero él no quiso usarlos, probó y no pudo, ni siquiera podía podía llevar caminar, podía caminar llevando todo encima, entonces prefirió usar las armas que usaba a diario para proteger sus ovejas, ¿y qué armas tenía él? Bueno, la Biblia dice que tenía su bastón, su bolsa de pastor, su onda y no era una motocicleta, ¿verdad? Por aquello, ni un automóvil. <risa> no era eso, ¿eh? no, no crean que era eso, no, 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 no. Era su onda y cinco piedras lisas que escogió con mucho cuidado. Las escogió porque él dice, esta es la Estos son el tipo de piedra donde yo puedo, las que yo puedo usar para hacer caer al gigante. Hermanos, qué importante es entender de que yo no enfrento mis batallas con las armas de otro. Yo enfrento mis batallas con las armas que yo conozco, con las habilidades que yo tengo. David también conocía cuál era su arma más poderosa. ¿Sabe cuál era el arma más poderosa? Que por eso le doy título a este devocional. Su arma más poderosa era el nombre de del Señor Todopoderoso. Esa era su arma más poderosa. Los soldados del pueblo de Israel seguramente tenían su espada favorita, su lanza favorita. Pero David tenía al Dios, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, a Jehová de los ejércitos con él. Pero él tenía el callado, las piedrecitas, la onda con las que... Él tenía práctica para enfrentar al oso y el león. Y aquí yo puedo ver que su confianza estaba realmente puesta en Dios. Sigamos leyendo. Dice que tomó, tomó el, el, el versículo 40 del capítulo 17 de 1 de Samuel. Escogió las cinco piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Imagínense ese cuadro, la onda, las piedrecitas y el bolsito. ¿Qué podía sentir ese guerrero cuando vio a ese muchacho? Ah, no, no, sean serios. Sean serios. No, 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 no. Déjenlo con el, la armadura que tenía, por lo menos se, si cuando va a morir se, va, se verá muerto como un soldado que peleó. Pero, por favor, no me manden a alguien con unas piedras. ¿Qué podían pensar? Yo, yo trato de imaginar la escena. ¿Qué pensaban los demás soldados de Israel? Tal vez algunos dijeron, no, la verdad es que este muchacho está, se les zafó un tornillo. La verdad es que este muchacho, lo único que hay que rescatar de él es que es valiente. Es más, y, eso, y tal vez algunos decían, esa historia del oso y del león, yo creo que se la inventó. Yo creo que ese muchacho no desayunó bien esta hora, en esta mañana. Pero no, él estaba seguro de cuáles eran sus armas. Ya las hemos descrito. Pero él sabía que su arma más poderosa era el nombre del Señor. Su confianza estaba realmente puesta en Dios. No estaba en sus propias habilidades como pastor de ovejas. Por eso estaba seguro de que conseguiría la victoria, aún cuando la lógica y a la vista se veía lo contrario. Por eso, una de las cosas que usted y yo debemos saber es que, hermanos, hay una armadura espiritual que usted y yo debemos tomar todos los días y tenerla en cuenta en nosotros. Y la palabra lo describe y nos invita a saber si usted y yo conocemos la armadura que Dios nos ha provisto. Dios te ha provisto de una, de una armadura. Y dice la palabra en Efesios 6, 10 al 18. Se las voy a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice vestirse de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hoy usted tiene la oportunidad de, de no salir desnudo de su casa, sino con la armadura de Dios. Una armadura que no pesa, pero que es importante ponérsela para enfrentar el día a día. Dice la Biblia, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Eso es algo importante vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomen el escudo de la fe con el cual ustedes podrán apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomen el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. El soldado, toda esta armadura está basada en un soldado romano era Pablo que seguramente estaba con grilletes y él decía, así como el soldado romano se protege para salir a la guerra, así el cristiano tiene que enfrentar sus batallas. El yelmo protegía su cabeza. El escudo, los dardos de fuego, iba siendo el símil, el apóstol Pablo, ¿para qué? Para de recordarle a la iglesia de Éfeso, de Corinto y todas las iglesias que necesitamos una armadura para salir y enfrentar el día a día. Esa armadura espiritual no significa que usted se va a poner un traje de soldado porque seguramente no lo sabría manejar, pero usted se pone el yelmo. Toma el escudo, toma la palabra de Dios como su espada. Y dice la Biblia, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Aquí Pablo, de alguna manera, veía al soldado romano y decía, así como el soldado romano sale a la guerra con todo su traje, con su escudo, con su espada, así nosotros espiritualmente tenemos que tener ese escudo de la fe, porque los dardos del enemigo van a querer entrar en nuestra mente, van a querer en nuestro, entrar en nuestro corazón. Y nos va a querer robar los sueños, nos va a decir que no podemos. Por eso es que día a día nuestros eh, enfrentamientos no son contra personas, son contra huestes. Había un ser dentro de Goliat, aparte de la altura que él tenía y el soldado que de la clase de soldado que él era, el mismo enemigo estaba en él para atemorizar a Israel. Pero se tiene que levantar alguien como David, que tenía esa convicción del Dios Todopoderoso, era el arma que él tenía. Hermanos, Efesios del 6, el 10 en adelante, usted puede decirle, a Dios, Dios, yo quiero usar esa armadura. Permite que Dios te examine y te muestre cómo usar las armas que Él te ha dado para que puedas vencer en los momentos de prueba, de tentación. O de dificultad que llegan a tu vida. Por eso. David se conocía a sí mismo. David cuidaba el rebaño de su familia. Sabía usar su fuerza. Su astucia para rescatar a las ovejas. Él conocía su rapidez. Su agilidad. Sabía cuál era la distancia perfecta. Para atacar con efectividad. Sin arriesgarse demasiado. Él conocía las habilidades que Dios le había dado. Y las usaba con confianza. Y lo podemos ver. Dice que el filisteo. Él fue hacia el filisteo y el filisteo venía andan, andando y acercándose a David, versículo 41, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea, Goliat dijo, ay, pero es un chiquito, mira, pero mire qué colochitos más lindos. Ay, pero hasta guapillo es, como yo, como yo no, <risa> como yo quisiera ser. Mira, <risa> mira qué ojitos más lindos tiene este muchachito, o sea, lo tomó en poco, hasta bonitillo es. Vea, casi que Goliat le decía, vea, no pelee, vea, yo le, le voy a presentar mejor una prima mía muy bonita, hasta bonito, lo veo a usted si, lo, si, si, si se la enseño. <risa> No es que usted es muy bonito y va a quedar todo feito cuando se pelee conmigo. Definitivamente, en el versículo 43, y dijo al filisteo, a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. O sea, lo vio con el palito, lo vio con el callado. No, 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 no vacilen, ya son muchos días, envíenme un soldado de verdad. Y vea lo que, lo que sucede acá. Y maldijo a David por sus dioses. Aquí viene una parte interesante. Dice, y maldijo a David. O sea, desde sus entrañas le dijo, no sea usted tan charlatán. Y lo maldijo por mis dioses. Entonces, en el versículo 44 aparece... David diciendo, ok, se ha burlado usted de mí, usted se ha reído frente a mi cara, usted este se cree muy fuerte por toda esa armadura, pero yo no le tengo miedo. Y dice la Biblia, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Escuche usted el lenguaje que usa David. Ven a mí. Es completamente retador. Los cristianos valientes tenemos que ser retadores frente al enemigo. Y decirle. Gigante, problema, circunstancia que está frente a mí. Venga, búsqueme. Que yo ya te vi vencido. Es más. Ya te veo acabado por completo. Ese fue el la forma y el lenguaje que usó David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo o sea no solamente lo voy a matar se lo van a comer <risa> vea qué retador cuando él recibe la maldición de los dioses de Goliath le dice no sea, no sea tan payaso casi que le dijo Venga a mí, porque usted es el que yo se lo va a entregar a las aves. Y dice la Biblia, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, versículo 45, a quien tú has provocado. Vea, acordémonos que el Espíritu de Dios estaba, en la vida de este hombre, David, vea la autoridad con la que le habla el gigante. ¿Sabe que nosotros debemos, hermanos y amigos, decirle al gigante? El gigante tiene que saber que en nosotros hay una autoridad, que en cada uno de nosotros hay un espíritu diferente. En el pueblo de Israel, de Israel estaban los, la gente afligida, estaba asustada. Qué bonito es saber cuando usted y yo conocemos nuestros talentos. Cuando usted y yo conocemos nuestros dones y fortalezas que Dios nos ha dado. La pregunta es, ¿usted los conoce? ¿Estás usando todo el potencial que Dios ha puesto en ti para su gloria? Dios ha creado con su propósito y espera que aportemos lo mejor para nosotros para bendecir. Inclusive ayudar a las personas de nuestro entorno. Seguramente cuando... El Filisteo le estaba maldiciendo, todo el mundo estaba asustado, ya lo, matar, ya lo va a 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 desaparecer. David, usted solamente pelee, no le diga que se lo van a comer. Estás, estás contando, como dice, como dice el dicho, los pollitos antes de nacer, mátelo y después hablamos y se lo comen. No le diga eso, tiene que matarlo para que se lo coman. Él tenía una convicción de que el gigante no solamente iba a caer vencido, sino que las aves y las bestias se lo iban a comer por completo. Dice la Biblia que él le dice, yo vengo en el nombre. Yo le, yo le, le, le hago, hago una pausa. Cuando usted tiene problemas, usted les habla en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios Todopoderoso háblenle a su problema, estás desafiando a un hijo de Dios y yo vengo en el nombre del Todopoderoso, no me vas a vencer. Y el versículo 46 le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel le parece si usted dice todo el mundo sabrá del Dios que yo tengo y que es capaz de liberarme de cualquier situación porque yo he decidido confiar en él porque aunque yo sé mis dones aunque yo sé las habilidades que tengo si no es Dios no sería tan hábil si Dios no está conmigo sería ordinario pero con él soy extraordinario sabe que David no se dejó intimidar por lo, que le, por lo que vio, Saúl era el rey de Israel, el hombre más alto entre el pueblo, pero estaba intimidado. Estaba intimidado por el tamaño y la armadura de Goliat. Sin embargo, este hombre gigante se aprovechaba por lo alto, por, por las armas que tenía. Pero ¿sabe que David se concentró en algo en lo que los demás no se fijaron la parte de Goliat que estaba sin proteger. Había un pequeño espacio donde ese gigante iba a recibir la piedra para que cayera. Este pequeño espacio de la frente del gigante quedaba expuesto y concentró su atención en acercarse ahí y dar un golpe justo en el punto para vencerlo. Hoy Dios nos dice de esta manera, aprovechemos ¿Dónde está la debilidad de ese gigante? Y digamos, por ahí te voy a atacar. Aprovecha usted las oportunidades que Dios pone en su vida. ¿Usted se enfoca en las puertas que Dios abre ante usted o en lo difícil que parecen? ¿Llena usted su mente con la palabra de Dios y vas al Padre en oración cada día para recibir el ánimo necesario? ¿O te dejas llevar por pensamientos derrotistas y la creencia de que no podrás hacer las cosas? Sabe que la gloria iba a ser para Dios y David lo comprendía. Su nombre sí sería ensalzado. David tenía la certeza de que iba a lograr vencer a Goliat en el nombre del Señor, pero no buscaba ser reconocido, admirado por eso. Él sabía que la victoria solamente vendría por intervención divina. Dios sería glorificado y todos verían el gran poder salvador de Dios librando a sus hijos del mal. ¿Sabe que la forma en la que Dios batalla? O las armas que Dios puede usar para que nosotros ganemos esa batalla parecen ilógicas humanamente hablando. Pero sus armas son las más efectivas. ¿Sabe por qué? Porque vienen llenas de poder con su bendición y nos llevan a glorificar el nombre de Dios. Una pregunta que yo quiero hacerles a, a todos ustedes. ¿Hacemos todo para la gloria de Dios? tus avances, tus logros. ¿Habla las cosas que Dios hace en tu vida o prefieres hablar de ti, de tu inteligencia, de tu fuerza, de tus destrezas? Porque esto era lo que prácticamente Goleada hacía. Haz un recuento de las cosas inexplicables que usted ha visto en su vida. Provisión en el momento oportuno, protección de algún mal, sanidad o mejoría de tu salud. Dale la gloria a Dios y agradece al Padre y cuenta lo que Él ha hecho en tu vida. La palabra de Dios dice en el versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva, nos salva con espada y con lanza. Porque Jehová es la batalla. Y Él los entregará en, sus, en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó. Y echó a andar para ir al encuentro de David. Versículo 48. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Él tenía cinco piedras, pero la primera fue la efectiva. Porque Dios nos da las armas que nosotros conocemos y sabemos, pero Él les va a dar el poder, Él las potencias para que nosotros veamos caer el gigante. Tal vez usted dice, hermano, es que estas son mis armas. Esto es lo que yo sé hacer en medio de esta circunstancia económica difícil. Bueno, ponlo en las manos de Dios. Y dile, Señor, esto es lo que yo tengo, esto es lo que sé hacer. Estas son mis habilidades. Y con estas habilidades yo quiero que tú me des la victoria sobre el gigante que pueda estar frente a mí. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Aquí vemos algo, dice que se desplazó, que él se movió a la línea de batalla. Sabía moverse David, seguramente con la armadura que le prestó Saúl jamás podría haber hecho ese movimiento. Era ágil. ¿Qué cosas tienes en ti que pueden ser potencialmente usadas por Dios para darte la victoria? Hermanos, qué lindo es ver la palabra de Dios cómo Él se concentró en la parte más débil. En medio del, de la circunstancia que estás viviendo, todo lo miras difícil. Hay una parte que va a estar desprotegida y es la parte donde Dios te dará la victoria. Pero tienes que aprender a ver. ¿Conoces tus armas? ¿Cuál es tu arma más poderosa para enfrentar tu situación diaria? La palabra dice que entonces, David venció al filisteo con honda y piedra Y hirió al filisteo y lo mató Sin tener David espada en su mano Aquí pasa lo ilógico Lo que nadie pensó Como con unas piedrecitas Este muchacho pequeño Derrota al gigante Porque hermanos No solamente nuestras habilidades Potenciadas por Dios nos hace gente maravillosamente extraordinaria. Y la gente se quedará asombrado de que con poco Dios nos dio la victoria. Dios con poco te dará la victoria, pero ese poco siempre en las manos de Dios lleva poder. Esto me recuerda a Jesús cuando pidió de alguna manera traigan ese pan y esos, esos peces, y Dios, todo lo que está en las manos de Dios, se multiplica para bendición. Todo lo que ponemos nosotros en las manos de Dios, toma otra, otra reacción, otro contexto. El arma más poderosa de David, era que Dios estaba con él. Y hoy hay gente que me dice, hermano, no lo sabía. De verdad que yo sé que Dios está conmigo, y yo veré. Su gloria reflejarse en mi problema Lo vamos a derrotar ¿Cuántos hoy se levantan y dicen Lo vamos a derrotar? La palabra de Dios dice En el versículo 50 51 Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo Tomó la espada, bueno Le cortó, dice que los Los demás huyeron, los demás filisteos Dice que gritaron y siguieron, versículo 52, y los filisteos para llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel. De seguir tras los filisteos y saquearon su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo, Amna el general del ejército ¿De quién es hijo de ese joven? Y Amnén respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo de ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Amnén lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo, Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de, su, de tu siervo Isaí, de Belén. Y curiosamente, había pasado desapercibido David en la casa de Saúl Porque recordemos que él tocaba un instrumento para traerle tranquilidad a Saúl Y sin embargo, después de haberle puesto la armadura, se interesó más por él David subió de nivel David alcanzó el favor del rey, pero sobre todo el favor más importante El favor de Dios, porque Dios estaba con él Hoy, hermanos, usted tiene que saber que en medio de su situación, Dios está con usted. Usted tiene armas, usted tiene habilidades, usted tiene, usted tiene mucho potencial que Dios quiere. Potenciar de una manera extraordinaria para darte la victoria. Aquí cerramos un evento en la historia. Donde todo el mundo, si hubieran estado las apuestas, hubieran apostado por Goliat. Pero hermanos, esto no es de quién es el que esté más preparado. Es del quien, del quien toma en cuenta a Dios en su vida y en sus caminos. Cualquier persona que dice, es que para mí eso es muy grande. Es que para mí eso es complicado. Es que esta situación se mira muy gigante. ¿Quién está con nosotros? Dios. ¿Quién está contigo esta mañana en medio de tu dificultad, Dios? ¿Quién está, ¿Quién está en medio de tu situación económica, de salud? ¿Quién está? ¿Quién está? Es Dios. Dile a Dios en esta hora, dame la victoria frente a esta situación. Dame la victoria frente a este problema. Dame la victoria, Señor, porque yo he decidido y sé que sin ti no lo voy a lograr. Y viene el gigante y me insulta Se burla de frente a mis ojos Hasta me maldice Pero yo no recibo esas palabras Yo hago las de David Mis oídos están sellados Para no escuchar lo negativo Mis oídos están abiertos para escuchar la palabra de victoria Que Dios me dará y me ha dado